0: a presentar un tema por demás polémico Vamos a hablar del primer asesino serial que, Del que hay registro en México Vamos a hablar del chalequero Más adelante vamos a dar más datos Quiero presentar a Juanma ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás Anima? ¿Cómo estás? Pues aquí mira, enterándome de cada cosa con el chalequero
2: que...
0: con el Está chalequero. muy bueno, bueno sí. Y estábamos precisamente hablando de Que bueno el chalequero vivía por Peralvillo vive mi, y mi mamá, vive tu mamá ¿no? y estábamos hablando precisamente de las mataviejitas que también por ahí tienen algo de vecindad ¿no? Sí, la, la detuvieron en, en Villacuapa Ajá. Eh,
1: del otro bueno de uno de los lados de Miramontes yo vivo y Omar también, vivimos del otro lado de Miramontes, o sea del lado contrario de donde la agarraron
0: o sea que tuvieron suerte de que no los viera la mataviejitas porque se los agarra a ustedes no porque también, mataba ¿no?
1: viejitas, no viejitos
0: ah bueno, Entonces eso una es importante este también está aquí con nosotros Omar Carrasco Sí, ya, ya escucharon que llegué con ese, ¿Con ese ruidajo
2: <risa> ¿Cómo estás Anima Juanma? Un gustazo tenerlos aquí de nuevo Y estar en esta cabina compartiendo micrófonos Y sí, efectivamente hoy tenemos una historia pues por demás interesante no? Ya de muchos años, ya una historia que se puede considerar
0: antigua en los anales de la Ciudad de México de la Ciudad de México Vamos a hablar de Francisco Guerrero El chalequero Esta persona no se sabe cuándo nació Pero sí cuando falleció Falleció en 1910 Casi a los albores de la Revolución Mexicana Y es el primer asesino serial Del cual se tiene registro en México Parece ser que él tuvo Parece porque solamente registrados Hay 20 asesinatos de prostitutas Que él tenía un como un canon de matar prostitutas, era una persona muy misógina y, la, y hay una persona que se salvó una anciana que, tam, que no era prostituta pero que se salvó de, de las manos de él. ¿no?
1: Sí, así es, fíjate alguna información que estaba viendo es que él eh, mató a más de 20 personas como bien uh -huh. decías, no hay una eh, cifra Ajá. exacta porque no se llevaba un registro como se lleva ahora, pero algo que leo es que las mismas prostitutas a las que él mataba le daban dinero a él para que se acostara
0: con ellas. Ah, sí. Porque era un muy buen amante. Un muy buen amante, un vividor. Sí, un taur. Un taur y aparte era una persona que no ocultaba sus asesinatos. O sea, él podía estar en alguna cantina, en algún bar, diciendo, es que yo maté a fulana y a Perengana así, así, así asado. La misma borrachera y el mismo lugar a veces hacía que las personas no creyeran en las historias que contaba Francisco Guerrero, ¿no? Este, estos asesinatos los más o menos los, los hizo entre 1880 y 1888. Lo curioso de esto, y es que no se sabe por qué cuánto fue la cantidad de personas que asesinó, porque estamos hablando de un periodo de Don Porfirio Díaz. sí entonces había muchos desaparecidos forzados muchos desaparecidos para ir a, a, a Yucatán para trabajar en, en, en Cananea etcétera, etcétera, entonces no hay una cifra exacta de cuántos pudo haber matado sí. y tuvo
2: cuatro hijos sí, tuvo cuatro hijos sí. tuvo cónyuge y cuatro hijos o sea, el tipo tenía familia, sí, algo que tenía
1: para la cuestión psicológica de este personaje es que a pesar de que él mismo era una persona infiel como tal, tenía muchas mujeres, mataba a las mujeres que él sentía que eran infieles con sus parejas y eh, dentro de todo esto a las prostitutas, porque él sentía que, bueno, era una infidelidad a sus a sus parejas. Las mataba y tiraba los cuerpos por el río de Consulado, que ahora es la sí. avenida Río Consulado, que es eh, pues ya de
0: río ya no tiene nada, ¿no? Ah, pero en
2: aquella época sí era un río. Sí, era un río. Sí, era
0: un, un canal. Un canal. Era un canal. Porque, pues vamos a hacer pues aquí Miramontes era uh -huh. un canal hace mucho tiempo. Sí. Calza de la Virgen era Churubusco. otro canal. Churubusco era otro canal. Entonces, era una ciudad que estaba conectada con canales y que, pues, era. Se viajaba en distancias con chinampas. Uh -huh, así es. ¿No? Entonces, bueno, esos eran los tiempos. Él él era un zapatero. Uh -huh. Por eso es la historia de, 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 de que se puso. O se le llamaban el chalequero no
2: hay varias versiones no en torno a, a por qué se le decía el chalequero eh, una de ellas es por esa precisamente porque hacía zapatos y la otra era porque a las eh, mujeres a las prostitutas se las acostaba a chaleco o sea a la de a fuerzas no
0: hay ese, muchas versiones en torno el, a la otro que usaba precisamente como era una persona que tenía mucha verbor, verborrea, sí. eh, usaba un chaleco de charro uh -huh. para precisamente a, atrapar o acaparar la atención de la de la muchacha.
2: ¿vale? Así es. Sí,
1: fíjate, algo también otra de las cuestiones por la que le decían así es porque él usaba unos chalecos uh -huh. muy cortitos, muy muy extraños para la época. Los chalecos en ese entonces tenían que ser de la cintura y él los hacía un poquito más eh, cortos. Entonces también sí, de ahí me venía me... el el por qué le llamaban el chalequero, ¿no? que al final de cuentas para hacer una, una época pues era 1880, 1888, 88. 89 y en esa época, bueno, contabas con una policía
0: pues corrupta,
1: corruptísima, pésima muy poca policía
0: y, y, y policía que estaba dedicada a, a matar personas y ocultarlas
1: exacto, sí. entonces aparece un, y además que en esa época se estaba lidiando mucho contra la prostitución entonces aparece una persona que las mata a las prostitutas. Uh -huh. Pues de cierto modo era como ah, pues está un haciendo de está haciendo un control de plagas y entonces no lo capturaban por, por esa situación. Entonces si te das cuenta en esa época era era tal la, la situación en el país que bueno el, el ya era el, el irte con una prostituta ya era un lujo y luego la estaba matando este cuate era muy inseguro salir a la calle y empezaron a salir ya después otras personas que fueron también hace seriales como el, el destripador mexicano que también hay uno por ahí algún día tocaremos su tema pero empieza a haber todo un todo un proceso en el que la gente se da cuenta gracias a este cuate de la impunidad que puede gozar cuando mata a alguien o cuando hace algo que no debe
2: sí, muy, muy fácilmente cometía sus crímenes y, y quedaba sin, sin paga ¿no? sin castigo eh, fíjate que, que la época en la que estamos hablando pues son los finales de la era victoriana, uh -huh. eh, que en México tuvo pues una repercusión fuerte a partir del gobierno de Porfirio Díaz, durante no, toda la época del porfiriato, y como bien comentan, pues la inseguridad era muy alta ya que eh, el ejército se encontraba en campañas en otros lugares, ¿no? en el, al interior de la república. Y se habla mucho que en esa época en el Distrito Federal pues eh, había una ley de... Ahora sí que una ley de la selva, ¿no? Ah, y, sí, y, sí, sí. y no había seguridad. En esa época, cabe señalar que es finales del, del siglo XIX, pues no es el único asesino, ese es tal vez el más importante, pero había muchos crímenes comunes, había muchas violaciones, había muchos ah, robos, sí, había claro. muchos asaltos, había una cantidad increíble de crímenes. ...había mucha inseguridad en la ciudad... y Estamos además
0: hablando de, de grandes asesinos... ...como el tigre de Santa Julia... Claro, como, claro. este... ...vaya infinidad de personajes... ...que, claro. que rodearon esa época... ...perdón... Exacto, ¿no?
2: ...exacto... ...y además anima a Juanma... ...algo que es bien importante de esa época... ...y que tal vez es lo que marca... Eh, muy, muy, ...muy claramente este asesino serial... ...el famoso chalequero... ...es el, el contexto mundial... no ...en, uh -huh. en todo el mundo hay un surgimiento muy fuerte de este tipo de, de, de personas de este tipo de situaciones que actualmente ya con estudios más profundos se le achacan precisamente al tipo de de gobierno, de cultura que se estaba manejando a final a mediados de 1800, finales de 1800 ¿no? y tenemos ejemplos tremendos en Inglaterra un Jack el Destripador, tenemos asesinos en Francia, tenemos muchas cosas que se venían arrastrando a nivel global o sea, no es un fenómeno exclusivo ah, sí, de México no, en esa no.
0: época. Y aparte, por ejemplo estamos hablando que este, este chalequero es el primer asesino serial registrado en sí, México, Sí, si hay registro pudo haber infinidad de asesinos Exacto. seriales al, 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 en el hito de la historia de Mexicana, ¿no? Sí pero este es el primero del que se tiene registro ahora eh, bueno y se tiene registro porque hay ya una serie de investigación como por ejemplo en España con sí. este famoso Roma Santa uy sí es que, cierto que, que empieza como a sentar las bases para detectar asesinos seriales sí ¿no? sí sí ahora, los perfiles en, sí así es. Sí, el ahora, perfil psicológico ahora en un país en donde siempre ha habido guerras que siempre ha habido este disturbios sociales es más fácil desaparecer a la gente y, de y detectar cuando es un asesino serial o un asesinato en pos de alguna no sé algún movimiento social ¿no
2: qué marca anima y, y para todos aquellos que nos escuchan qué marcaría la diferencia entre un asesino de ocasión y un asesino serial porque porque hay muchas personas que son asesinos de ocasión no por instintos les llaman la atención y, y, uh -huh. y matan no tienen un desorden eh, psicológico tienen una, una enfermedad eh, pero también hay, hay hay casos como este tipo, el, el famoso chalequero, del que decían que él sabía perfectamente lo que hacía, que él disfrutaba de hacerlo. Y aparte lo pregonaba. Y aparte es lo que pregonaba. Que, ¿Cuál sería la diferencia entre un asesino ocasional y un asesino serial? Sí hay, sí hay estudios, ¿no? Uh -huh. es,
1: es una parte del cerebro la que reacciona diferente uh -huh. eh, a, a las emociones. Es básicamente esa el parte. placer? No, haz de cuenta, genera placer el matar a una persona. Y te genera más placer matar a una segunda. Y a la tercera es todavía más placer. O sea, sí, y, el placer ya se ya no incrementa. Pero la parte del cerebro que no reacciona es la parte que se encarga de la culpa. Uh -huh. O sea, cuando no sientes culpa, no sientes remordimiento. O sea, fue. Sí, fue no, a... no,
2: hay, no, hay un, no hay un concepto de deber, ¿no? Hay, hay un principio de realidad, pero no hay un, una noción de, de ética o de moral.
1: Exactamente. Entonces se
2: convierte precisamente en esa
1: parte, ¿no? En el disfrutar. El, el, el asesinato y buscar a alguien otra víctima para volver a sentir ese placer es como, como estos asesinos que, que bueno de hecho él también lo hacía primero violaba a las prostitutas sí. y después las degollaba Así es. entonces tenía un, un doble placer por decirlo de alguna forma no sí. primero tenía el placer sexual como per se como tal y después ya tenía el placer de matarla o Así sea de, de tener el poder sobre lo que ya había uh, obtenido ¿no? cuando, cuando este tipo de personas tiene relaciones sexuales con una persona y luego la mata. Tiene un, un doble, una doble sensación de superioridad. Uh -huh. Primero la domina, la, la, tiene relaciones con ella y después la, la domina, la somete y la
2: mata. Se sí. habla mucho dentro del perfil de este tipo de, de homicidas sexuales porque tienen ese perfil de, de, de asesinos sexuales. Sí. Que en la, infancia, en la infancia posiblemente sufrieron de abusos. Eh, sexuales o sufrieron de, de abusos por parte de los familiares o crecieron ¿no? sin las figuras paterna y materna y no tienen una, una figura clara de la, materna una figura muy materna. estricta ¿no? claro también ¿Por qué? porque ¿Por qué estamos
0: hablando precisamente de que la mujer era Sola, la, el hombre siempre se iba Exacto. a emborrachar no sé, y la madre descargaba generalmente mm. toda esa impotencia, todo ese sí. coraje con los hijos. Así, sí, y ellos
1: se convierten en asesinos de su propia madre. Exacto. Que no, son,
0: no, son, no sea su madre, es una mujer.
1: Sí, lo refleja.
2: ¿Qué representa? Y, es una y en proyección. Cada
0: asesinato ven reflejada a su madre, ¿no? No en todos los casos, eh, quiero quiero aclararlo.
2: No, estamos hablando de un, de un promedio, de un común sí, que ya
0: se, se ha sí, platicado, platicado ¿no? ¿no? Uno demostrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora, estamos hablando de, de los 1800 casi. Y, no sé, 1800 casi el, el, el tiempo, los últimos 30 años, uh -huh, 20 años uh -huh. de, del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Entonces estamos viendo de que es una persona que le tocan varios movimientos fuertes en cuanto a lo social se refiere, sí. una pre-revolución, unos constantes este, una constante inestabilidad este, económica del país, ¿por qué? Porque todo el mundo quería tumbar a Porfirio Díaz a como diera el lugar, sí. entonces sí. había una restricción militar más fuerte, como tú bien decías, o sea, era eran asesinatos que en un país de doble moral pues no se reflejaban, o sea, se mataban a las prostitutas y como gobierno decías, bueno, yo tengo otras cosas más importantes en qué pensar o en qué fijarme de, de estos asesinatos. Claro. Pero cada vez se iban haciendo más sangrientos y entonces ya había, ni modo que no vieras ya 30 cabezas abajo de un puente, ¿no? Sí, ya era, ya era muy difícil. <risa> o sea, ya era como algo que no podías taparle a la sociedad y es cuando la sociedad empieza a preguntarse, bueno, aquí ya está pasando algo raro, ¿no?
2: Pero fíjate pero, qué interesante, ¿por qué? Obviamente estamos hablando de una época en la que no hay internet, en la que no hay un medio de comunicación masivo, no hay radio, no hay televisión obviamente, todo se transmite a través de, de, de boca en boca, no, de palabra, del chisme, yo, yo quiero pensar y me gustaría sentirme como en esa época por un momento, el terror de la gente, de el gobierno no me dice nada, la policía no me dice nada, y, y la vecina y don Nachito y don Julio el de la tienda y me dijeron que hubo un muerto, una muerta y que van dos y que van tres en la misma colonia imagínate el terror de las personas que vivían en esa zona y que a veces tenían que salir de noche o regresar de noche hacia, hacia sus domicilios el, el pánico que vivía la gente en ese momento Debe haber sido una, una situación terrible, ¿no? Para las, los ciudadanos.
0: No y deja de eso. O sea, aparte de que, pues, son son poblaciones, bueno, estamos hablando de poblaciones no muy grandes, sino estamos, son poblaciones un poco más pequeñas, en donde, pues bueno, está, estás conviviendo hasta con el mismo asesino, ¿no? Sí, no o sabes. Acuérdate y el mismo que en ese asesino te el, cuenta sus historias. Sí.
2: Era el vecino, era el amigo, el panadero. A lo mejor era el. Eh, en, en este caso puede ser el zapatero y, y como bien lo comentaban Él pregonaba no y presumía sus, sus trofeos ¿Qué, qué, ¿Qué situación tan más complicada Para una población que está desamparada? Pero además hubo
1: otro problema Lo agarraron ah, o sea, ¿sí? Una, una sí. prostituta lo retó A que se vieran en la calzada de Guadalupe Esa fue muy interesante esa historia lo, lo... desaparece esta mujer Un vecino denuncia que se desaparece la mujer Y la empiezan a buscar y encuentran a este cuate Lo apresan y quién sabe qué pasa. Los, no, lo sentencian a muerte, de hecho. No, uh -huh. no pero este es en la segunda. No, en la primera se supone que lo sentencian a muerte y después reaparece unos años después y empieza a matar de la misma forma sí, y lo razón. vuelven a sentenciar eh, a cadena perpetua. Pero eh, bueno, más bien lo sentencian a muerte. porque en ese entonces está sí. mucho el debate. Pero ahí la bronca es. ¿Cómo es posible que agarres a un.? Bueno, no, no, no. La historia no ha cambiado mucho. Ahorita se siguen perdiendo cadáveres de las morgues y. Bueno, Marcia, cosas aparecen así. Parecen cosas más misteriosas. Pero. Ahora, ¿no? que, que en una población. Fíjate, estás hablando de Río Consulado, Calzada de Guadalupe, los que conocen en el Distrito Federal esta zona. Ahorita está llena de edificios. Pero sí. antes era un río, un riachuelo, en donde. Había una casa aquí y 50 metros adelante o 100 metros adelante estaba la otra.
2: Sí, había mucha distancia.
1: Eran eran rancherías pequeñas, Ojo. había mucho espacio y nada de luz entre una y otra. No, no,
2: y había te digan, no había alumbrado público.
1: Que te digan, oye, ya lo agarramos. Ah, qué bien. Y cinco
0: años después, diez años después, te digan, ¿sabes qué? ahí está otra vez. Mira, está ya, está me conté la, ya me conté la historia. Esto fue el 13 de febrero de 1988. Francisco Guerrero es arrestado. Uh -huh ya para entonces Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del mundo del arrabal sí. en un principio como dictaban las leyes fue sentenciado a pena de muerte, uh -huh. pero el mismo Porfirio Díaz sí. revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en prisión en San Juan de Ulúa sí, bajo sí. la atenuante de que las víctimas eran textualmente prostitutas, simplemente putas claro, así, dice, así lo dice. Eh. dice y así después de cumplir íntegramente con su condena salió en libertad a principios de 1908 Ahí está.
2: Y fíjate, aquí hay otro dato, ¿no? Que incluso comenta que en 1904, por un error administrativo, le dan el indulto.
1: Bueno, eso casi no se da aquí, pero. Eh, 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 en aquella época
2: era muy común vuelve, sí, meter a la cárcel a la, a la gente inocente y culpar a gente inocente. Y gente culpable que había cometido terribles asesinatos o crímenes eh, salía, salía libre, salía en libertad por un error administrativo. Era, era, un, era un. Digo sabemos que en la Ciudad de México eso nunca pasa sí. <risa> en la actualidad <risa> irónicamente, irónicamente pero... ya no suceden pero vaya aquí incluso hasta hay fotografías que ustedes pueden encontrar hay una fotografía muy buena de cuando él estaba en Lecumberri
0: cumpliendo 70 años en 1910 el mismo año de su fallecimiento y fíjate que o sea qué tenía qué meses fotografía. de que acababa de salir de la primera de la primera reclusión y meses y volvió a cometer el mismo la misma bronca de esto es, ¿no? que re,
1: este es lo que te decía el, el perfil es psicológico es recurrente o sea, sí. es, es muy sabido que, que un reformatorio no te reforma, no entonces no existe esa readaptación social y menos sobre un asesino en serie
2: y ¿no? menos en esa época Juanma, cabe señalar que, que eh, los principios del análisis psicológico y del peritaje psicológico se dan precisamente en los albores de 1900 sobre todo después de que surge la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud a finales de 1800, uh -huh. eh, que es cuando surge todo este análisis de la, de la del aparato intrapsíquico humano, de la psique, de la psique precisamente con, con los estudios de Sigmund Freud, entonces no existía ni siquiera ese concepto de esta persona está mal de la cabeza, sí, no. Eh, de, existía el, el concepto de loquito. Pero no decías, oye, esta patología, el cuate uh -huh. es, es eh, neurótico, el cuate tiene histeria, el cuate... O sea, no existía nada de eso. Entonces, era o asesino o loco. Y, y era muy común que entraran a las cárceles personas que tenían estos perfiles. Y como eran personas perfectamente normales, porque tienen una clara conciencia de la realidad, pues los dejaban libres. Sí. Pero no tenían un, un, un principio de, de moral, no existía en su mente. Y eso no había manera de que ellos lo supieran en
0: ese momento. Bueno, ya ya en estos años, o sea, después de que cumple su segunda condena, bueno, su primera condena, sí. eh, el cuate este a, al, alcanza unos niveles de publicidad y de... Pues, pues otra parte. A, a niveles increíbles, ¿no? Entonces, ya en la segunda, cuando vuelve a cometer otro asesinato, lo agarran, lo sentencian a muerte, y todavía sentenciado a muerte se les vuelve a pelar <risa> pero barro, de hombre. otra manera no o sea lo sentencian a muerte eh, esto fue en 1908 y estaba sentenciado a muerte uh, para que pues, o sea se, se lo echaran en 1910 en 1910 comienza la revolución sí que a, acapara más la atención de todos y justamente ahí chin, se enferma y muere uh -huh. sí, además ni siquiera muere pagando lo que hizo no. Se enferma y se muere. ¿no? Muere de
2: forma natural.
0: <risa> sí, murió de, casa, de causas naturales. O sea, no, una situación no tremenda. No sé. Ahora, lo otro, otra cosa curiosa es que pues este esta persona era como vulgarmente se podría decir un destripador. Sí, sí. Y coincide con las fechas de Jack el destripador.
2: Eh, hay una relación no anima que, que se llega a hacer en donde eh, le, le llaman el destripador mexicano e incluso dicen o, o llegaban a comentar en Inglaterra que en México había un destripador muy parecido a, a, al que sufrían ellos en Londres y que incluso se copiaban, no, eran como, como, bueno, incluso hasta se llegó a especular por parte de la policía de una posible comunicación entre ellos, no, vía, vía correo en aquella época. Acuérdense que, que la única forma de comunicarse era por correo, que incluso hasta se llegó a investigar por parte de, de, de los servicios en Inglaterra si existía una relación de algún tipo, ¿no? Entre los sí, dos porque, porque era, eran, eran muy, muy similares. Muy de,
1: después de, de él hubo, bueno, después del chalequero, 50 años después hubo otro asesino que se llamó Gregorio Cárdenas. Es un Y él era el famoso Jack Mexicano. Sí. Y hacía el mismo proceso que hacía el Jack el Destripador en, en claro. Pero este estaba del otro todavía, lado del mundo. O sea, Este otro estaba, este estaba más este interesante. Estaba todo más interesante sí. porque
0: aparte las enterró en su patio, claro. sí, esperando a que resucitaran. Sí, 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 tenía o sea, un decía, problema un muy grueso. Cañón, pues. Y bueno, esa es otra otra historia que contaremos más adelante, sí. porque aparte fue plausible para la, la Cámara de Diputados, ¿no?
2: Sí, 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 una Entonces, cosa sí, impresionante. Sí, sí. Bueno,
0: una cosa así bastante impresionante. Y, y
2: lo aplaudieron de pie, de pie, sí. en está la Cámara innovation. de Diputados.
0: Sí, sí, o sea,
1: habiendo sido asesino en serie, lo,
0: lo aplauden la Cámara de Diputados. Tienen que escuchar Uf. ese programa, es buenísimo yo bueno. creo que ese lo vamos a hablar en otro en otro porque es también otro otro aspecto muy interesante lamentablemente no porque sea muy padre sino porque es un asesino serial no pero bueno más a, yo creo que hablaremos mal de él de, no vamos a hablar mal de perdón vamos a hablar de ese aspecto más sí. adelante pero bueno esto es lo que tenemos del chalequero una persona psicótica el primer asesino serial mexicano y entonces vamos a ver qué pasa. ¿Algo más que quieras agregar, Juanma?
1: Pues no, nada más que, que estén realmente al pendiente de los programas que vienen. Eh, hay varios temas importantes. Por ahí tenemos eh, pendientes el de los, eh, las razas extraterrestres, los grises, sí, que vamos grises. a platicar después. Está eh, el este. De, el el de, Nibiru, de
2: Nibiru. El Planeta el X, X. Ajenjo, que se
0: acerca a la Tierra.
1: Y eh, por ahí... Yo tengo algunas historias que contarles de lo
0: que este, pasó. Esas aguántamelas.
1: Las voy a aguantar, pero también pero van aguántamelas a venir las para pues. el
0: próximo programa, porque sí. como ya estamos en, la, en las penumbras de, de, día, de, de, de día de Muertos, yo creo que el próximo jueves vamos a contar una historia que tú tienes fantástica, Omar, que está sí. bastante peleaguda, ya la platicamos, ya la oímos. Ay, hasta me, me acuerdo y me da miedo. Y este, <risa> yo creo que vamos a hablar esa. Tenemos programa especial el viernes que sí. viene. Eh, yo creo que también vamos a hablar algo parecido ahora a ver más personas que puedan interactuar sí. en el programa que también tienen historias fascinantes por ejemplo los, los, sí. los las personas que estaban aquí antes que nosotros en el programa de juegos y juguetes pues ya no ya participaron una vez pero también tienen historias increíbles
2: sí 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 definitivamente vale mucho la pena escucharlos
1: algo algo último nada más sí, a claro, la gente que bien. nos ha hecho el, el grandísimo favor de de descargarnos, ya estamos disponibles en iTunes también, para la sí. gente que quiera, eh, un saludote a, a Dani uh -huh. este que también nos ha estado escuchando y a Denis que también este nos hace el sí. favor de escucharnos a Luna, a Luna, a Luna que también, también nos es sido escucha acuérdense que estamos en el Facebook en Perfecto. Autopsia de la Psique
0: y hoy y... mismo tienen las fotos del chalequero, porque hay unas fotos sí, como, o sea, muy buenas. ¿sí? Aparte de lo del caso, las fotos están muy buenas como para no verlas.
2: Hay unos grabados incluso de posadas. Ah, de ¿no? Posadas, sí. muy, fíjate qué, qué, qué relevancia cultural sí. tuvo en ese momento, que hasta hasta posadas hizo unos grabados del chalequero. Sí. Y hay más asesinos seriales que, que, que no están registrados. Ya les platicaré alguna vez la historia. Mi, mi esposa es eh, psicóloga y en alguna ocasión la pude acompañar a uno de los... De los centros de rehabilitación, bueno, de los manicomios que hay aquí en México y conocimos a un asesino serial, un señor de nombre Fulgencio que según el registro de lo que ellos tenían en el, en el hospital había matado cerca de 25 o 30 personas oh, incluso sí. médicos, ya, ya se había echado gente ellos estuvo en Lecumberri, luego estuvo en La Castañeda luego estuvo en otro hospital psiquiátrico y, y tiene una historia muy interesante que a lo mejor luego si tenemos chance invitamos a, a mi esposa para que la platique ella se acuerda muy bien de, del señor Fulgencio y, y de la forma en la que él comentaba, porque aparte platicaba con la gente sus crímenes y te describía cómo era todo lo que él hacía. Impresionante, de verdad.
0: Sí, y, y, y bueno, hay, hay otro asesino serial que se da a la par de, del chalequero, del que no se tiene registro, pero se uh -huh. saben historias, porque sí. él aprovechó la Revolución Mexicana para matar a infinidad de personas, o sea, fue como tener a, a, a 20 mil personas para saciar su hambre de Sí, matar. claro. Entonces, pues ese, ese sí no hay tantos registros porque era una persona que no se supo detectar, ni siquiera se sabe, ni siquiera apodo tenía, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, en fin.
0: pues esto fue Autopsia de la Psique, muchas gracias Juanma. Muchas gracias a ti, gracias Omar. Eh, gracias. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima. Omar, muchas gracias. Gracias
2: Anima, que estamos al pendiente y seguimos, gracias por escucharnos, seguimos aquí en Autopsia de la Psique.
0: Gracias. Anima. Bueno, yo fui su amigo El Anima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique y nos oímos la próxima semana. Adiós.